0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。二十多年未有之心，一旦又遇知音，那便是倾注全副身心的托付与爱恋。这是一份成熟的爱，也是一份压抑许久的爱。这份爱来的是那么的热情，如燃烧的火焰。那步入中年的薛涛，对于梦寐以求的男人的出现，爱的是那样的全心全意，爱的是那么的不顾一切，如同飞蛾扑火。与元贞相遇的第二天，薛涛满怀真情的写下了一首诗，叫做《池上双凫》。这个“凫”就是一个鸟，下面一个啊几何的几字“几”字啊，这个意思呢，就是啊结伴成群的野鸭。<笑>啊，这个这个解释应该是大家能懂的啊，就是大家就是在漂泊在外，突然遇见了，结伴成行啊。这诗是这样的：双溪绿池上，朝去暮飞还；更夜将除日，同心连夜间。这诗里边可以说是柔情万种啊，这个壮如少女，这份迟来的爱令薛涛是沉醉不已啊。都说恋爱中的女生啊是瞎子，薛涛明明知道元贞是有妇之夫，而且两人地位悬殊啊，年纪也悬殊，一个41岁，一个30岁，一个是朝廷要员，一个是曾经有关妓名号的这样的一个才貌双全的女子，这样的姐弟恋再加婚外恋，明显是没有好结果。但薛涛不管不顾地和元贞是双宿双飞啊，这个尽享欢乐，这无疑是薛涛此生最欢乐的日子。只羡鸳鸯不羡仙，薛涛与元贞纵情于宛如仙境的巴山蜀水之间，全然忘了此处是何世，今夕又是何年。特别是我们的元贞同学啊，此时此刻自己的老婆是卧床病重啊，他却跑来忘情撩妹。实在是让人觉得他这个人太渣啊、嗯！但没关系，咱们的薛涛爱呀、啊，爱他的很呐、啊，管不了这么多。当然，美好总是短暂的。元贞此次出公差呢，也只有三个多月的时间，然后就要回京了。在回去之前，元贞、薛涛二人还共同游览了三峡。在这里啊，元贞的内心激情仿佛减弱了许多，他仿佛又想起了与自己共患难的糟糠之妻。于是呢，写下了千古佳句：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”呃，我反复品读这首诗，以及查阅古今的资料，我相信这句话元贞不是写给薛涛的。我也相信才智过人的薛涛看了这句话，他也明白元贞内心的深处究竟隐藏着什么。但是俗话说，谈恋爱的女人的智商是负数，这个是从古至今的一个真理。年长的小姐姐薛涛想用她的爱来温暖这位心情复杂的小弟弟元贞，所以啊，她写下了一首《海棠溪》：春教风景著仙霞，水面鱼身总带花。人事不思林会意，竟将红鞋染青纱。这是一首借。所种的花卉为名啊，歌咏这个海棠盛开美艳情景的一个写景诗。海棠在唐代有着“花中神仙”的美誉，到了宋代，文学家沈立又在《海棠记序》当中说道，蜀花称美者有海棠焉，与牡丹抗衡，又能够独步于西川也。”啊，故而呢。遂称为四川为海棠香国，但用诗句状来写此花啊，着实不多。这首诗第一句写海棠溪，由于这个海棠盛开所呈现的农业色彩啊，每当这个春季啊，种满这个种满这个溪畔的海棠呢，一派红叶，因为含苞待放的海棠是深红，盛开的是淡红，如此参差不齐，犹如春风吹来片片彩霞，簇拥在西岸。这是薛涛常用的整体的关照写法，这关照得体，更需遣词句功力。第二句则变换了角度，仿佛薛涛由远及近地在审视这个花影、鱼影相互叠合、流动的美景。啊，薛涛惊叹：这水面鱼身总带花，是朴实无华的诗句。落英缤纷，鱼儿戏水面的动人景象跃然纸上。薛涛的这一句话，由溪畔的落英到水面的花瓣，再到水中的游鱼嬉戏，组成了一幅拥有三个层次的立体画面。这两句话，薛涛由远及近，有静有动，仅用14个字就把花光似仙境、游鱼戏落英的海棠溪流状写的是活灵活现。第三、第四句呢，又把视线移到了溪畔沙滩晾晒,晒在沙织品上。第三句的“灵慧隐喻的就是海棠之灵妙美艳，仍在呼应花中神仙。到了第四句，“红鞋专指一种纱织品漂染的方法，这里是说附近的百姓啊，在沙滩上漂洗晾晒红色的纱织品，它仿佛一与怒放的海棠一比高低。这里啊，薛涛是微带着一点愠怒啊，满含着温柔提醒大家。灵慧的异彩和人造的红鞋，一个属于自然美，一个属于人文美。既然都是美，就没有必要争奇斗艳了。薛涛称怪人们是破坏了西畔海棠景观的体旨，也就不言而喻了。总之啊，这首小诗最大特征就是写出了海棠花的浓艳色彩。薛涛只是随心所欲的略加点染，便将一幅鲜丽的画面呈现出来。这可以说是薛诗的独特风格啊。春教风景助仙侠，水面鱼身总带花。人事不思林会意，竟将红鞋染青纱。啊，总之呢，大家可以看到啊，同样是一起游玩巴山蜀水，薛涛更像是一个恋爱中的小女生写的东西，还是喜欢啊那种欢喜跳脱。相反，元稹写的诗句啊就阴郁了许多。三个月后，元稹返京了。碍于亡妻的爸爸，也就是岳父大人还在，而且他自己还是当朝的重臣，曾任吏部员外郎、啊，检校工部尚书等职，所以元贞不可能带着薛涛一同回长安，啊，毕竟哪有这前人前脚刚走，马上就纳新欢的道理？何况还是年长十多岁的小姐姐，即便是开放的唐朝，也容不下这个道理啊。薛涛明白，那或许又不明白。因为他早已爱得太深沉，所以袁涛离开的那一日，他写下了一首《牡丹》，作为定情信物也好，离别赠礼也罢。啊，诗是这么写的：去春零落暮春时，泪湿红笺怨别离。常恐便同巫峡散，因何重有武陵朝？传情美相心相得，不与还应彼此知。只欲兰边安枕席，夜深闲共说相思。这首牡丹诗用的情重，更是酌情的一个手法啊，把花人之间的情感反复的拿捏，造就了情意绵绵的意境，构思新颖啊，独具艺术风采。为了让大家看得明白，哎，我就直接说了啊，这里的牡丹花并非牡丹花，那指的就是元稹了。元稹哪人呢？洛阳人。洛阳什么话最出名？那自然就是牡丹花了啊。所以搞清楚这个，我们再来看这首诗，就知道我们的大才女薛涛是多么的用情之深。首联啊，我们来看一下：去春零落暮春时，泪湿红笺啊，怨别离。别后重逢有太多的兴奋，亦有无限的情思。面对眼前盛开的牡丹花，却从去年与牡丹的分离落寞，把人世间的深情浓厚的意义是浓缩在了别后重逢的特定场景当中。泪湿红笺这一句啊，薛涛自己是进入了角色啊，他自己真的是用情至深啊，真的是把自己放在里边了。好、啊，可以说非常感人。接下来又写到：“长孔变同巫峡散，因何重游武陵朝？化牡丹为情人，笔触细腻而传神。而这个巫峡散，承上文的愿别离，沾来楚襄王和巫山神女的故事，给花人之恋呢，是抹上了梦幻迷离的色彩。担心与情人的离别会像巫山云雨那样一散而不复聚。”望眼欲穿的，满满都是失望。在极度失望当中呢，突然不期而遇，更使人感到再度重逢的难得和喜悦。薛涛用武林渔人的故事和刘晨还有远照啊的传说，给花人相逢罩上了神仙奇遇的面纱，带来了惊喜欲狂的兴奋。两句啊妙语用典，变化多端，曲折静致啊。顺带提一下。这两个典故都是出自南北朝刘义庆的《幽明录》的啊，这个书当中，大家有兴趣的可以去翻一翻啊。然后到了后面，我们继续看啊，“传情每向心相得，不与还应彼此知。”两句既以心相和不语来表达牡丹花的特点，又以传情和彼此知来关照前文，行文显而不露，含而不涩。花以心相传情，人以信义建筑，花与人相通，人与花同感。所以呢，不与还应彼此知。以上六句写尽了薛涛与牡丹的恋情。末两句将诗情推向了高潮：只欲蓝边安枕席，夜深闲共说相思。安枕席，安是欲蓝边，如对故人抵足而卧啊，情同山海。深夜说相思，见相思之可，相慕之深。这两句想得新奇，写得透彻。此诗呢，将牡丹拟人化，用向情人倾诉衷肠的口吻来写，新颖别致，亲切感人，有很强的艺术魅力。如果啊，此情就此别过啊，也可以算是一段这个谈郎谢女的这样的一个佳话。但是元珍之所以在历史上的感情口碑不佳啊。这个在于一点儿也不干脆，还喜欢到处留情。你明明知道薛涛对你一往情深，你又不能够和人家在一起，那就该说清楚啊，干脆利落一点。为什么要选择吊人家胃口呢？给人家希望，最后让人家自己黯然离场。按照现在的话来说，这种做法就一个字：渣呀。